0: Comentário bíblico com Mário Persona Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 em diante Quando meu filho era pequeno, eu costumava brincar de jogar game de computador com ele. Naquela época não tinha internet ainda, então a gente comprava umas revistas que elas traziam segredos de como passar de fase. E aí tinha os comandos lá que você introduzia no game e passava de fase. O cristão, ele tem um segredo, ele tem um comando para passar de fase. E é justamente esse versículo 14 aqui, é o comando do cristão para passar de fase. Porque se a gente observar um pouco antes, do versículo 13, nós vemos Paulo falando da sua aflição. Ele menciona vários problemas, depois ele fala... Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Ele está com o coração apertado pelos vários problemas que, e responsabilidades né, que ele tinha para com as assembleias, e de repente ele usa a senha para passar de fase. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Esse, essa senha para passarmos de fase é olhar para Cristo olhando para Jesus, autor e consumador da fé o qual, pelo gozo uh, que estava proposto acho que alguma coisa assim, se não me engano fala em hebreus né? uh, desprezou a afronta ou algo assim então, é, é olhar para Jesus esse é o segredo da vida cristã em, em todo, todo momento da nossa vida quando a coisa parece que está mais escura possível Olhar para Jesus, ainda que todas as, como fala aquela passagem uh, no Antigo Testamento, né, ainda que a figueira não floresça, a oliveira se nega a dar fruto, fruto a, 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 as ovelhas não, não dêem filhotes ou algo assim, ainda assim, mesmo que tudo vá mal, ainda assim nós temos Cristo. Abacuque 3,17 Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, não nas circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas." da vida cristã existem três públicos basicamente três públicos um público é são os anjos, né? a gente encontra em outras passagens mas aqui nós encontramos ou melhor, seriam quatro públicos né? os anjos aparecem em outras passagens como estando observando a nós mas aqui são três os públicos que falam esse, esse trecho de 2 Coríntios 2 porque quando ele termina no versículo 17, porque não, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo, obviamente nós falamos para outras pessoas, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então esse é um público. Deus é um público. E aí no outro versículo, mais para cima, no, no versículo 14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Mais uma vez, esse, esse público é Deus. Nós, para Deus, somos o bom cheiro de Cristo. Isso fala também em Efésios capítulo 1, versículo 1, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha que interessante, nós temos o, o privilégio, né, a honra de, de sermos também uh, um cheiro para Deus. Assim como Cristo é um cheiro para Deus ou foi entregue como um cheiro agradável para Deus. Aí, esse, então, seria um dos públicos que nós temos, e por isso que a, a importância dele frisar no versículo 17, de falarmos com sinceridade, não como falsificadores da palavra, porque estamos falando também para Deus, ou na presença de Deus. E não há como enganar Deus. Não há como querer dizer que ah, não, a minha intenção é outra, porque Deus sabe, Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele sonda os nossos corações. Então não tem enganador na presença de Deus. Podem existir na presença de homens, como lá em Pedro ele fala também daqueles que mercadejam, farão negócios de vós. Isso é muito comum hoje, basta ligar a TV, nós vemos aqueles fazendo negócio uh, dos seus seguidores, usando a palavra de Deus para isso. Então os outros, além de, desse público que é Deus, desse, dessa audiência, vamos chamar assim, que é Deus, existem agora as duas outras audiências que estão no versículo uh, 15, na, na segunda parte do versículo, porque ele começa falando, para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Então essa é uma, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Então a vida do cristão, e as, do cristão e as palavras do cristão, elas exalam um aroma, quer você queira, quer não. Eu às vezes faço um, um chá em casa à noite, depois que eu tomo o chá, deixo a caneca lá na sala, e às vezes eu vou na sala no meio da noite e a sala está toda cheirando aquele, aquele chá da caneca vazia, ficou só o sachêzinho ali, mas continua lá o aroma, uma pessoa poderia falar assim, ele tomou tal chá nessa sala. Porque ficou o aroma lá, ficou tudo impregnado com aquele aroma. E o cristão, por onde ele passe, por onde ele... as palavras que ele deixa, elas vão deixar um aroma. Agora, esse aroma vai, vai ser diferente de acordo com a pessoa que vai sentir esse aroma. E aí vem uma coisa interessante: quando a gente estuda, uh, quando a gente estuda publicidade, nós estudamos também uh, uh, o uso dos sentidos na publicidade e a publicidade normalmente utiliza a audição e utiliza a visão, que são os dois sentidos mais usados na publicidade. No entanto, o olfato, que é um sentido que nós vivemos com ele o tempo todo, não é muito usado, ou quase nada usado em publicidade, apesar de já, já fizeram testes em cinemas de soltar um comercial e, e soltar um cheiro no, na sala do cinema relativo àquele comercial, mas dava errado, porque você coloca um comercial, por exemplo, que numa imagem ou num filme mostra uma fazenda, é muito bonito enquanto você só vê a fazenda porque ela só está lembrando você de uma fazenda. Mas você não conhece aquela fazenda da imagem, tudo bem, você aceita aquilo como uma fazenda genérica. Mas se solta um cheiro de mato, um cheiro de fazenda, você pode ter um negócio que chama-se memória olfativa, Todos nós temos memória olfativa. E um dia você ficou atolado com o seu carro numa fazenda, passou a noite numa fazenda com aquele cheiro, e todas as vezes que você sentir aquele cheiro agora, você lembra da, do momento mais terrível e aterrorizante da sua vida. Então, obviamente, vai, vai, o tiro vai sair pela culatra numa publicidade, por isso que eles não usam aromas em publicidade. Porque... O aroma vai evocar memórias ou sensações ou sentimentos na pessoa que sente o aroma, que é diferente. Então, para um, um outro cristão, quando nós testemunhamos de Cristo, ele nos escuta testemunhar de Cristo ou nos vê andar em conformidade com aquilo que é segundo a vontade de Deus, ele se alegra, porque isso encontra nele uma memória olfativa, vamos chamar assim, boa, porque um dia ele também conheceu a Cristo e agora ele sente uh, esse prazer de ouvir a palavra de Deus, de, de encontrar um cristão, uh, de se identificar com isso. Mas o, o incrédulo, ele tem uma memória, memória olfativa que, na verdade, é o contrário. Ele, ele só se lembra de quão terrível será ele se encontrar com Deus. Para ele, significa juízo. Cristo, para ele, é um problema, é um inconveniente, ele não quer escutar. A memória olfativa do incrédulo é Terrível, porque ele vai só lembrar de coisa ruim quando alguém vem falar de Jesus para ele. Por isso que essa, essa responsabilidade do crente, não só de falar de Cristo, mas de andar em conformidade também. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, eu creio que é, fala da esposa, quando ela tem um marido que é incrédulo. E o que, o que é dito da esposa, é 1 Pedro, Capítulo, eu acho que é o 3 isso semelhantemente vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio marido para que também se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra considerando a vossa vida casta em temor essa é a influência é a pregação pela influência tem um irmão que ele falou uma vez uma frase e falou assim: pregue o evangelho e, se precisar, use palavras, porque na realidade é isso. Existe uma audiência nos observando. Uma são os anjos, outra é o próprio Deus e para esse não dá para enganar. Mas outras são os homens e, e dependendo do que falamos e do do, que, do aroma que exalamos, isso vai ter um efeito diferente nas pessoas que têm contato conosco.